0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, nay thứ năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu quốc cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày hôm nay 24 tháng 24 tới 26 tháng 2 năm 2022.
0: Thủ tướng chính phủ chỉ đạo khẩn về tiêm vaccine và đẩy mạnh phòng chống COVID-19.
1: Ban chấp hành đảng bộ Thành phố Hà Nội tiếp tục thảo luận bốn nội dung quan trọng tại hội nghị lần thứ bảy. Bộ Y
0: tế công bố giá bán thuốc điều trị COVID-19 Monuviravir sản xuất trong
1: nước. trên thế giới có những thông tin đáng chú ý: Hội đồng Bảo an giải thể Ủy ban Bồi thường của Liên Hợp Quốc.
0: Liên minh Châu Âu EU mở cửa biên giới tiếp nhận du khách ngoại khối đã tiêm vaccine, đồng thời nới lỏng hạn chế đối với những du khách tiêm các vaccine
1: của Ấn Độ và Trung Quốc sẵn sàng bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraina trong trường hợp cần thiết. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore, Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia tới Singapore kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu năm 2020, cũng là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước cũng như của lãnh đạo cấp cao Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2022. Chuyến thăm sẽ tạo sung lực mới để thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là hợp tác phục hồi kinh tế hai nước, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 170 ngày 23 tháng 2 năm 2022 gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tiêm vaccine và một số biện pháp đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: 1. Các cơ quan trong hệ thống chính trị, các bộ ngành các cấp nhân dân và doanh nghiệp giữ vững bản lĩnh kiên trì, kiên định, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác và không hoang mang lo sợ mất bình tĩnh trong phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm các mục tiêu, yêu cầu quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, biện pháp phương pháp đã được Đảng và nhà nước đề ra và thực hiện có hiệu quả trên thực tế, nhất là nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ ngành có liên quan. Từ kinh nghiệm trong nước, quốc tế thời gian qua cho ta thấy Cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm và quyết liệt hiệu quả, chiến dịch tiêm chủng vaccine, tiếp cận nhanh các biện pháp điều trị, thuốc điều trị, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc, có hiệu quả các quy định phòng chống dịch của người dân, kiên quyết chống tiêu cực tham nhũng trong phòng chống dịch COVID-19.
0: 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các bộ ngành lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa, việc tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý I năm 2022. Tiêm mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, hoàn thành trong tháng 2 năm 2022. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản địa điểm, nhân lực để tiêm trục cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, ngay sau khi được cung ứng vaccine. Tổ chức tiêm vaccine an toàn khoa học hợp lý, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí các điểm tiêm chủng tập trung lưu động tại nhà một cách khoa học, hợp lý, linh hoạt để mọi đối tượng được tiêm chủng miễn phí, kịp thời, đúng quy định với phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, và tiêm chủng vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước. Đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người có bệnh nền, người không đi lại được, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Xây dựng ngay kế hoạch và thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động những người tư, chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ. Các bậc phụ huynh khẩn trương, tích cực cho con em đi tiêm chủng kịp thời, an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả, đúng quy định.
1: 3. Bộ Y tế chủ trì phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ ngành, các địa phương có liên quan. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm 2022 an toàn, khoa học hợp lý, hiệu quả và thần tốc hơn nữa cho tất cả các đối tượng được tiêm ở tất cả các địa phương, bảo đảm kịp thời, chất lượng, đủ vaccine để thực hiện chiến dịch theo quy định. Thúc đẩy khẩn trương thực hiện hợp đồng mua vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo nghị quyết của chính phủ và các quyết định chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục chủ động cập nhật, tiếp cận sớm với thông tin và các loại vaccine, thuốc, công nghệ, sinh phẩm kit, xét nghiệm trên thế giới để phục vụ kịp thời hiệu quả trong phòng chống dịch covid 19 phù hợp với diễn biến mới của tình hình chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước thanh tra kiểm tra về giá chất lượng đối với các loại vaccine thuốc sinh phẩm kit xét nghiệm kịp thời phát hiện các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường xử lý nghiêm theo pháp luật các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình chính sách để trục lợi làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của nhà đảng của đảng nhà nước và bảo vệ chăm sóc sức khỏe tính mạng của nhân dân tiếp tục hoàn thiện và phổ biến ngay hướng dẫn chăm sóc, điều trị hiệu quả tại nhà cho người nhiễm COVID-19, nhất là trẻ em, đối với các trường hợp không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, không gây quá tải cho các cơ sở y tế. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cập nhật, bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh trong nhà trường và thực hiện mở cửa du lịch an toàn và hiệu quả.
0: Bốn bộ giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp chặt chẽ hiệu quả với Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình cập nhật bổ sung hoàn thiện và thực hiện nhất quán các quy trình phương án hướng dẫn trong tổ chức dạy và học, chủ động phòng chống dịch COVID-19 một cách cụ thể, rõ ràng, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát để mở cửa trường học, mở cửa du lịch, đảm bảo an toàn khoa học hợp lý, hiệu quả và phù hợp với tình hình. 5. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các bộ ngành liên quan, tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phần mềm và các công cụ, công nghệ, thông tin, phục vụ đắc lực, hiệu quả công tác phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân. 6. Các cơ quan truyền thông báo chí tích cực chủ động theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, phối hợp chặt chẽ hiệu quả với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ngành liên quan và các địa phương liên tục cập nhật những thông tin, chủ động xây dựng các chương trình truyền thông, cung cấp thông tin hướng dẫn kỹ lưỡng, khoa học, hợp lý, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, thực hiện chương trình hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiếp tục thảo luận tại tổ về bốn nội dung quan trọng đã được báo cáo trong phiên khai mạc chiều qua ngày 23 tháng 2. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trung Ngọc Anh. Phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong. Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương, các ủy viên ban thường vụ thành ủy, thành ủy viên, thủ trưởng các cơ sở ban ngành tổ chức cơ quan đơn vị, bí thư các quận huyện thị ủy và đảng ủy trực thuộc thành ủy Hà Nội. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ một số phòng họp khác nhau. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung, đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 nqty ngày 6 tháng 1-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô trong giai đoạn 2011-2020, báo cáo tổng kết thi hành luật thủ đô và báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng luật thủ đô, sửa đổi, báo cáo giả soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng thủ đô được duyệt và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội. Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến cơ chế, định hướng và hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho thủ đô phát triển trong những năm tới. Về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 NQTU ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô, trong giai đoạn 2011-2020 trên tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp vào báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một số đại biểu đề xuất các cơ chế chính sách về phân cấp ủy quyền cho thủ đô, để thủ đô thực sự là nơi hội tụ các nguồn lực trong phát triển kinh tế xã hội. Đối với báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2012 và đề nghị xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý vào các chính sách giải pháp nhằm hoàn thiện cơ bản Luật Thủ đô sửa đổi, tạo thể chế đặc thù vượt trội thuận lợi cho thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo. Về định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 gắn với quy hoạch thành phố Hà Nội và định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội, nhiều nội dung đã được các đại biểu thảo luận, tập trung nghiên cứu định hướng mô hình thành phố trong thành phố, tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố, định hướng phát triển đô thị hai bên trục đường vành đai 4. Những vấn đề giao thông đô thị, bảo vệ môi trường cũng nhận được nhiều ý kiến thiết thực. Nội dung thứ tư cũng được các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị là sửa đổi, bổ sung quy chế, làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa 17. Theo chương trình, chiều nay 24 tháng 2, hội nghị bế mạc.
0: Huyện Đông Anh vừa tổ chức kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam và khen thưởng cá nhân tập thể lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước những tác động của đại dịch COVID-19, thời gian qua, Ngành Y tế huyện Đông Anh đã tham mưu, triển khai hiệu quả việc thiết lập vận hành 29 trạm y tế lưu động, tổ chức in ấn phát 100.000 cuốn sổ tay hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19, cấp phát đến từng hộ gia đình. Các xã thị trấn thành lập 214 tổ hỗ trợ với 2.049 thành viên theo dõi F0 điều trị tại nhà, lắp đặt 878 camera để tăng cường công tác kiểm soát dịch, quản lý vận hành hiệu quả 3 khu cách đi tập trung. Ngoài ra, lực lượng y tế đã khám điều trị cho tổng số 37.716 F0, triển khai 45 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo tỷ lệ tiêm bao phủ trên 80% dân số huyện. Người từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi chiếm 99,5%. Nhân dịp này, 73 tập thể, 69 cá nhân, đại diện lực lượng y tế tuyến đầu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Đông Anh đã được biểu dương khen thưởng.
1: Thưa quý vị, do số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại thành phố Hà Nội đang có xu hướng tăng, nên các giao dịch mua bán bộ kit test nhanh COVID-19, máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2, thuốc điều trị COVID-19 diễn ra sôi động trên thị trường, đặc biệt là các mạng xã hội. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua các thiết bị y tế, thuốc điều trị COVID-19 và nên mua theo danh sách được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
0: Ngày 23 tháng 2, Bộ Y tế đã chính thức công bố giá bán thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir sản xuất trong nước mới được cấp phép. Theo Cục Quản lý Dược, thuốc Monopiravir 400mg dạng viên nang cứng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất với giá 11.500 đồng một viên. Dạng hộp có 1, 2, 5 vỉ nhân 10 viên một vỉ. Giá của thuốc Monupiravir 200mg dạng viên nang của công ty cổ phần hóa dược phẩm mecofa có giá 8.675 đồng một viên. Dạng hộp 10 vỉ nhân 10 viên, đơn vị thứ 3 được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế công bố giá bán là công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Xoanh Stenlafarm, chi nhánh 1 có giá 12.500 đồng một viên dạng viên nang cứng, mỗi hộp 1 vỉ hoặc 2 vỉ nhân 10 viên.
1: Ngân hàng nhà nước cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Nghị định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành lĩnh vực quan trọng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, góp phần đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa bình quân 6,5 tới 7% một năm trong giai đoạn 2021-2025. Cụ thể. Việc hỗ trợ lãi suất 2% một năm trong 2 năm 2022 và 2023 thực hiện thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp hợp tác xã, hậu kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi trong các ngành lĩnh vực hàng không, vận tải, kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản, phần mềm, cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân. Về trình tự thủ tục tạm cấp bù lãi suất, chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước số tiền 40.000 tỷ đồng chi đầu tư phát triển cho Bộ Tài chính để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại.
0: Thưa quý vị các bạn, sáng nay 24 tháng 2, giá vàng thế giới và trong nước cũng tăng mạnh khi các bên liên quan đến xung đột ở khu vực Ukraine vẫn chưa gia tăng căng thẳng. Giá vàng SGC đã vượt ngưỡng 64 triệu đồng một lượng. Cụ thể giá vàng SGC tại thị trường thành phố hồ chí minh giao dịch mua bán quanh mức 63,55 đến 64,25 triệu đồng một lượng. Giá vàng SGC tại Hà Nội và Đà Nẵng giao dịch mua bán trong khoảng 63,55 đến 64,27 triệu đồng một lượng. Giá vàng SGC tại tập đoàn Doji niêm yết trên thị trường Hà Nội mua bán quanh mức 63,4 đến 64,2 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng chiều mua vào và tăng 400.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. So với giá mở cửa phiên sáng qua, đơn vị này cũng đã tăng đến 550.000 đồng một lượng, chênh lệch mua và bán là 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại công ty Phú Quý niêm yết trên thị trường Hà Nội mua bán quanh mức 63,55 đến 64,18 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng chiều mua vào và tăng 430.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. So với giá mở cửa phiên sáng nay, đơn vị này đã tăng 500.000 đồng một lượng, tranh lệch mua và bán là 630.000 đồng một lượng.
1: Cô Quản lý Tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Dự báo tổng tài nguyên nước dưới đất của cả nước đạt khoảng 91 tỷ mét khối trên một năm, 250,7 triệu mét khối trên một ngày. Trong đó, nước nhạt khoảng 69 tỷ mét khối trên một năm, 189,3 triệu mét khối một ngày. Chữ lượng nước nhạt đã được cấp phép khai thác là 3,6 tỷ mét khối trên một năm, 9,9 triệu mét khối trên một ngày. Nhiều địa phương đang chủ yếu khai thác sử dụng nước dưới đất để phục vụ công nghiệp như các tỉnh thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hương Yên, Tuyên Quang, Lượng nước dưới đất được khai thác để cấp cho đô thị hiện nay chiếm khoảng 40%. Phần lớn các đô thị sử dụng nguồn nước dưới đất đều có công suất khai thác nhỏ từ 5.000 tới 15.000 m khối trên một ngày, đến 20.000 tới 40.000 m khối trên một ngày. Riêng thành phố Hà Nội, tổng công suất khai thác đạt khoảng 1,3 triệu m khối trên một ngày. Hiện cả nước có khoảng 62% người dân nông thôn được cấp nước sạch, hầu hết nguồn cấp nước sinh hoạt nông thôn là nước dưới đất.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên. Thời gian tổ chức dự kiến trong hai ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2022 tại trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc. Ba nội dung chính của ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên gồm trưng bày các dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên, tọa đàm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho học sinh sinh viên, vai trò của nhà trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và địa phương đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh sinh viên vòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cũng tại sự kiện này ban tổ chức sẽ vinh danh trao giải cho các dự án tiêu biểu và các sở giáo dục và đào tạo nhà trường có mô hình hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả
1: đại diện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet isp tại việt nam cho biết tuyến cáp quang biển liên á gặp sự cố hướng kết nối đi hồng kông trung quốc theo lịch mới nhất Thời gian sửa chữa các lỗi trên nhánh S1I của tuyến cắp quang biển AAG sẽ kéo dài từ ngày 25 tháng 2 đến 13 tháng 3 năm 2022 để giảm thiểu ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dùng. Các nhà mạng đều nhanh chóng triển khai các phương án điều chuyển, bổ sung lưu lượng trên các tuyến cáp biển khác và cắp đất liền.
0: Thưa quý vị các bạn, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, du lịch Việt Nam đang dần phục hồi với lượng khách tăng đều trong thời gian qua. Cùng với niềm vui từ khách nội địa, chủ trương mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3 tới đây đang tạo sinh khí mới cho những người làm du lịch trong những ngày đầu xuân mới. Không khí làm việc tại công ty du lịch Việt Food Travel trở nên khí thế hơn với chủ trương mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3 tới. Nhân lực làm việc đã được huy động gần 100% để lên kế hoạch truyền thông xây dựng sản phẩm. Anh Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Việt Food Travel cho biết. Đại dịch đến thì cái ngành dịch vụ cũng như là ngành du lịch của chúng tôi là bị ảnh hưởng nhiều nhất, nặng nề nhất.
1: Thế nhưng mà khi mà đã chính sách đã mở cửa thì chúng tôi hy vọng thì là chúng tôi sẽ là cái đơn vị là cũng sẽ khởi sắc và cũng sẽ hồi sinh
0: mạnh mẽ nhất là đơn vị lữ hành quốc tế hiện đơn vị này đã kết nối với các đối tác để tổ chức các đoàn fan chip quốc tế và Việt Nam khảo sát chất lượng dịch vụ sản phẩm từ đó tìm nguồn khách ngay khi được mở cửa trở lại tiêu chí du lịch bốn xanh sẽ được triển khai nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho cả du khách và nhân viên phục vụ đó là khách vào Việt Nam đã được tiêm vaccine điểm đến xanh sản phẩm du lịch xanh nhân viên phục vụ đều đã tiêm 3 mũi vaccine ông Phạm duy nghĩa giám đốc công ty du lịch Việt Food travel cho biết thêm
1: chúng tôi đang lên kế hoạch rất là sớm trong cái việc là tổ chức cái đoàn farm chip cho các đối tác nước ngoài và việt nam trải nghiệm lại những cái dịch vụ mà việt nam sau 2 năm thực sự là, là có có bị giảm sút hay không hay là vẫn đang rất là ổn định và đặc biệt là đang phát triển một cách mạnh mẽ thì cái việc mà chúng tôi muốn khẳng định với các đối tác của chúng tôi khi tổ chức ra cái chương trình farm đó là cái dòng chất lượng của việt nam chất lượng dịch vụ của du lịch việt nam vẫn rất là ổn định và rất là sẵn sàng chào đón du khách
0: Cùng với các hãng lữ hành, các điểm đến du lịch cũng sẵn sàng với nhiều sản phẩm du lịch mới để đón khách quốc tế quay trở lại. Theo các chuyên gia du lịch, để thu hút khách vào Việt Nam tăng tần suất chuyến bay và hạ giá thành tour khi mở cửa trở lại thì cần khởi động lại hoạt động hợp tác song phương với một số thị trường trọng điểm nhằm thúc đẩy khách hai chiều. Theo ông Nguyễn Công Hoan, Giám đốc công ty du lịch Flamingo Red Tour và ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn biếu Quốc tử Giám Hà Nội cho biết
1: cái việc mở cửa trở lại đối với khách quốc tế rất là quan trọng với văn diếu tử giám bởi vì tại di tích này khoảng 50 đến 60% là khách quốc tế. Và phía cái độ của đơn vị sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho những cái điều kiện mở cửa như vậy. Ví dụ như Nhật Bản, như Hàn Quốc, như là Đài Loan và một số nước châu Âu khác nữa, chúng ta có thể ký kết những hiệp định song phương trong việc là hợp tác thúc đẩy quan hệ khách hai chiều. Có như vậy thì có một cái hiệu ứng rất là lớn về cái việc là Việt Nam chúng ta đã bình thường trở lại, chúng ta sẵn sàng đến nước họ và họ sẵn sàng đến nước ta.
0: Với chủ trương mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 tới, ngành du lịch đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để đón khách quốc tế. Năm 2022, Việt Nam phấn đấu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế với tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 400.000 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, theo chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần. Trong phần nhiệm vụ liên quan đến ngành ngân hàng, Thủ tướng yêu cầu phải hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Bảng xếp hạng top 10 ngân hàng đang gánh khoản nợ xấu lớn nhất năm 2021 vừa được lộ diện với nhiều sự thay đổi. VPBank, VietinBank và BIDV là ba gương mặt có khoản nợ xấu cao hàng đầu từ 13.000 tới 16.000 tỷ đồng. 7 thành viên còn lại trong top 10 đều có khoản nợ xấu giao động từ 3.000 tới 6.000 tỷ đồng. Với những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, nợ xấu vẫn là một vấn đề nan dài. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước cho biết. Nhưng cũng phải có những cái biện pháp cụ thể, cả về hành pháp pháp lý, cả về thẩm quyền xử lý, cả về cơ thể cần thiết về trình quốc hội hoặc chính phủ quốc hội để nâng cái nghị quyết tháng 42 trở thành luật xử lý nợ xấu. Đây cũng là những cái giải pháp rất là tích cực. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng năm 2021 là 1,9%, cao hơn so với mức 1,69% tính đến cuối năm 2020. Tuy nhiên, nợ xấu tiềm ẩn còn cao hơn nhiều so với con số trên. Con số nợ xấu nếu tính cả các khoản nợ xấu đã bán cho công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VAMC nhưng chưa xử lý và nợ xấu tiềm ẩn thì tỷ lệ lên tới 3,79%. Ông Nguyễn Tiến Đông, chủ tịch hội đồng thành viên công ty VAMC Thông tin đặt mục tiêu về mua nợ xấu trái phiếu đặc biệt của VMC năm nay cũng tăng khoảng 25 30% so với năm 2021. Thế và bên cạnh đó là sẽ thúc đẩy mạnh hơn cái hoạt động mua bán xử lý nợ xấu theo cái cơ chế thị trường. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ trước mắt là hết sức cần thiết nhằm giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nợ xấu gia tăng. Vì vậy, cơ sở pháp lý xử lý nợ là vấn đề cấp thiết để hệ thống ngân hàng kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank cho biết các ngân hàng thương mại trong báo cáo Bank thì cũng rất mong muốn chính phủ và quốc hội sẽ có những cái cơ chế, những cái giải pháp về mặt pháp luật được mạnh mẽ hơn nữa để ngành ngân hàng và đặc biệt là các tổ chức tiến dụng đang có cái trách nhiệm rất lớn trong việc hỗ trợ khách hàng và xử lý nợ xấu trong những năm qua thì tiếp tục trong thời gian tới sẽ được có những cái hành lang pháp lý mạnh hơn và có hiệu quả hiệu lực hơn nữa. Để nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội gia hạn thời gian áp dụng nghị quyết 42 để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, song song với việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng một luật về để về xử lý nợ xấu của nền kinh tế. Giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn. Tiếp theo là phần tin. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu nhất trí chấm dứt hoạt động của Ủy ban Bồi thường của Liên Hợp Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm thu hồi hơn 50 tỷ đô la Mỹ của Iraq để đền bù thiệt hại cho Kuwait sau cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1990-1991. Iraq đã phải cánh chịu rất nhiều lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau cuộc chiến tranh này.
0: Ngày 23 tháng 2, Quốc hội Ukraine đã thông qua sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong bối cảnh gia tăng căng thẳng moscow kiev Tình trạng khẩn cấp cho phép các nhà chức trách áp đặt các hạn chế về di chuyển, ngăn chặn các cuộc biểu tình, cấm hoạt động đảng phái và tổ chức chính trị vì lợi ích của an ninh quốc gia và trật tự công cộng, kiểm soát truyền thông cũng như kiểm tra tài liệu cá nhân.
1: Ngày 23 tháng 2, trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về diễn biến tình hình ở Ukraine hiện nay và công tác bảo hộ công dân Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến căng thẳng gần đây xung quanh tình hình Ukraine và kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường nỗ lực đối thoại, thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình các bất đồng trên cơ sở tôn trọng hiến trương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên toàn thế giới.
0: Các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU nhất trí mở cửa biên giới cho các du khách đến từ ngoài khối đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt, đồng thời nới lỏng hạn chế đối với những du khách tiêm các vaccine của Ấn Độ và Trung Quốc. Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3.
1: Chính phủ Thái Lan đã quyết định hoạn kế hoạch loại chi phí điều trị COVID-19 ra khỏi danh mục chi trả của chương trình Bảo hiểm Toàn dân thao. cho các bệnh được tập cứu. Thể thao. Theo chương trình, bệnh nhân có thể khám chữa bệnh miễn phí tại bất kỳ cơ sở y tế nào trong 3 ngày sau đó Chưa họ sẽ được chuyển Nam đến Nam bệnh viện để đăng ký chế độ phúc lợi và bảo hiểm khổ, y tế.
0: Tuy nhiên, chính UB phủ 3, thái lan gần đây thông báo bắt đầu từ Máu ngày
1: 1 tháng 3 sẽ loại chi phí chữa trị covid-19 ra khỏi danh mục chi trả 19. của chương trình bảo hiểm toàn dân, ngoại trừ các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Bộ Công an Trung Quốc sẽ
0: cùng cơ quan quản lý thị trường nhà nước mở chiến dịch chấn áp việc bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên, cũng như các tội phạm liên quan. Cụ thể, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng một loạt biện pháp cứng rắn, gồm đóng cửa các cửa hàng bán thuốc lá điện tử và các máy móc, máy bán hàng tự động gần các trường học, xóa sổ các địa điểm kinh doanh thuốc lá, điện tử, không giấy phép và xóa một số nội dung có hại trên các nền tảng mạng xã hội có liên quan đến thuốc lá, điện tử.
1: Cơ quan thống kê Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử do số trẻ em sinh ra thấp kỷ lục. Tỷ lệ sinh thấp làm gia tăng quan ngại về sự sụt giảm nhân khẩu liên quan đến sự rụt người đứng đầu hộ gia đình và cuối cùng sẽ đến sự sụt giảm tiêu dùng. Sau đây là dự báo thời tiết vùng Châu Thổ, Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 2 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 12 tới 19 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 13 tới 18 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 13 tới 19 độ C. Khu vực phía nam từ Thanh Oai, thường tín đến Đứng Hòa, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 13 tới 19 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 13-18 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 13-19 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh của Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Anh, đạo diễn Kim Anh, các phát thanh viên Hoàng Nam Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.